0: Dobrodošli svi u novi podcast. Želim samo da najavim da imamo i nove partnere u našem podcastu. Ovoga puta u pitanju je Volt, dostava hrane... I imamo jedno lepo iznenađenje za vas, ukoliko prvi put poručujete dostavu hrane preko Volta, iskoristite promo kod Agelast, dakle kao ime našeg podcasta, promo kod Agelast i imate 400 dinara popusta na vašu kućnu dostavu. Ovaj, I super je što oni imaju taj program bez dostave, što znači da dođu na vaše vrata, ostave hranu, pozvone i odu. Možete platite sve karticom online, tako da je to super stvar. Dakle, još jednom, promo kod AGELAST za dostavu hrane. I pozdrav za naše partnere Red Bull. Ja volim da pijemo ovih ovaj bešećera. I sada polako da pređemo na stvar. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu dugostiti da svog a, današnjeg gosta za kojeg ponosno mogu da kažem i da mi je i prijatelj U pitanju je jedan od najpoznatijih pisaca sa naših prostora, njegovo ime je Igor Štiks. Inače je doktorirao na političkim naukama u Parizu i Čikagu, objavio je četiri romana. Jedan od mojih najdržih romana koje je on napisao je sva pravo Elijahova stolica, koje je doživao svoju pozorišnu adaptaciju, koji sam takođe gledao i mislim da je dobio na bitefu jedne godine nagradu za najbolju, za najbolju predstavu. Ovaj, a, takođe je, dakle, da kažem, doktorirao u Parizu i Čikagu, predavao je, bio je profesor na univerzitetu u Edinburgu a trenutno je profesor na Univerzitetu za mediji i komunikacije u Beogradu i ono zbog čega mi sada razgovaramo jesu brojne teme, ali a, najvažnije od svega je zato što je objavio svoj novi četvrti roman por edu koji nosi naziv W odnosno malo nesrećno na našem jeziku duplove. <laughs> duplove. Igore, zdravo, kako si? Zdravo, zdravo. Hvalati na
1: na pozivu uh, u emisiju, uh, hvalati uh, što ćemo imati prilike evo da, 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 da i u javnosti razgovaramo o mnogim temama o kojima smo često privatno razgovarali, a vjerujem da da moj novi roman koji je Duplo V, koji odnosno ima samo jedno, jedno slovo a, a, i koji je upravo izišao u Srbiji, u Hrvatskoj je izišao a, a, već ranije u izdanju Frakture. A, dakle, a, otvara jako puno, puno tema koje će da zanimati, vjerujem, i u ovom kontekstu u kojem se nalazim.
0: Pazi, pre nego što pređemo sad malo na razgovor o tebi i o romanu, a, malo je nesrećan naziv W, odnosno W, zato što je vrlo nezgodan za Google pretragu.
1: <laughs> tako je
0: tako. znaš vrlo nezgodan za Google pretra ima nešto da se zove ono SEO optimization tako da pošto ja dolazim iz web novinarstva poslednjih nekoliko godina kako je to aktualno naravno onda postoji uvek taj problem kako da optimizujemo naslove za tekstove tako da kada ukucaš na Google bude među prvim rezultatima upravo ono što si ti radio znaš tako da W je tu baš nezahvalan treba da znaš šta tražiš ali je s druge strane dobro što ljudi moraju da znaju onda ima i prezime pisica <laughs> tako je E, um, on je izašao sa frakturu u Hrvatskoj, u Srbiji je izašao za Kontrast, izdavač kuću, koja zaista ima odlične naslove. Ja sam, je moj najdraži naslov Kontrasta ovog izdala, izdanja, je, je posljednji roman Adama Hazleta, koji je zaista dobar, Imagine me gone, odnosno, zamisli da me nema. Ove, e, a tvoj roman sam, mogu reći, pročitao u Dahu, I prva stvar koju mogu da kažem u vezi sa njime je jedva sam ti oprostio što te poznajem jer to je najveći problem kada poznaješ autora dela ne možeš da isključiš uticaj tvog ličnog zapravo u, u i koje se prožima i sve vreme čujem tvoj glas dok čitam dok čitam roman posebno što ti koristiš na neki način se, sebe prožimaš kroz delo i imenom i prezimenom bukvalno dakle ovaj tako da uvek postoji utkan deo tvog privatnog života u svakom tvom romanu Uh, Eliahovu stolicu sam mislio da nećeš moći da nadmašiš, ali si to uspeo da uradiš, ali koliko se sećam kada se radi Eliahovu stolicu, ona je imala nešto mnogo verzija adaptacije pre nego što je postala pozorišna predstava. Uh,
1: pa, uh, Eliahova stolica imala je naravno um, samo tu jednu, jel, 2000, sada davne, Ne adaptacija, što... nego
0: mislim verzija pre nego što je ta adaptacija bila igrana.
1: A da pa možda smo imali radili smo nekoliko tako dramatizacija da tako, bismo da, da, da. došli do tog finalnog produkta I, i i to je zapravo govorilo o tome koliko je teško uh, prebaciti jedan roman na scenu jedan roman ka sama je Leho stolica koje se proteže kroz 50 godina evropske povijesti a još se bavi naravno kontekst same priče opsada Sarajeva i borili smo se kako šta staviti u predstavu kako bi se zadržao ono što ona što ta priča doista donosi i tu su Darko Lukić koji je bio dramaturg i Boris Lješević napravio doista divan posao sa, sa velikom nostalgijom, se sjećam te predstave i tog vremena i naravno Đuze Stojljkovića da. koji nas je napustio i, i time naravno i sama, sama predstava više nije na repertuaru jer je on neponovljiv.
0: Apsoluto, neponovljiv. Sjećam se, ja sam je u okviru Bitefa gledao, da li je to bilo nekad 2011. Tako je, godina. tako je. je, 2011. godine. ovaj E sada, um, kod tebe Znamo da je misterija uh, da je suspense što bi u filmskom jeziku žargonu rekli ili cliffhanger takođe nešto što su ovaj što nije nepoznato kada je tvoje pisanje uh, kada se govori o tvom pisanju ali dinamika I sama ono količina sadržaja koja se nalazi u ovom romanu W je prosto neverovatna. Neverovatno je da ovaj roman ima svega neki 300 strana zato što on obuhvata vreme i površinu i ljude kojih je neprebrojivo mnogo. Dešava se na više kontinenta u kroz celu Evropu, Latinsku Ameriku, Sjedine američke države, ono, dešava se baš, o, o, ogromno, ogromna prostranstva se prelaze i pokriva vremenski period tamo negde od drugog svetskog rata pa do današnjih dana, dakle, ono, više od pola veka vremenskih obuhvata i prožima sve neke neuralgične tačke koje su važne u istoriji, uh, savremenoj istoriji, koje su zaslužene za, za život koji živimo danas, kako kod nas ovde na prostoru bivše Jugoslavije, tako i prostoru cela Evrope. Ovo je prvenstveno nešto što bi smo mogli da nazovemo političkim thrillerom koji ima mnogo akcije, koja ima jako puno detektivskih elementa, koja ima jako puno misterije, zagonetki i koja ima peripetija više nego antička drama, znači <laughs> više nego grčke tragedije i, i roman koji se čita u Dahu. I ono što je meni najteže bilo kada sam pokušao da izdvojim segment kojim bih negde predstavio lepotu jezika koju ti zapravo koristiš i koliko... Naši jezici, kada su svi zajedno pomešani na način na koji je to bilo za vreme Jugoslavije, koliko milozvučno i dobro a, a, zajedničko dejstvo imaju, je veoma teško bilo zato što je toliko nabijen dinamikom i radnjom da prosto čovjek ne može da izduji dve, tri rečenice da veže, a da ne otkrije neki ključan deo ili da, uh, ili da ih izvuče van konteksta tako da imaju same za sebe smisao, da ne moraju da ukazuju na nešto pre toga ili na nešto što sledi posle toga. Uh, zaista toplo preporučujem i ono što je veoma iznenađujuće, izvini što ovoliko pričam na ovu temu, ali oduševljen sam I ono što je zaista iznenađujuće jeste što imamo ime i prezime našeg čoveka na jednom ovakvom romanu, jer prosto u ovoj modernoj, posebno postmodernoj eri nestala je priča. Iz romana, iz priči je nestala zapravo priča. Mi u velikoj meri u savremenim delima imamo nekakve priče o stanjima, o nekakvim... Um, to neko prozno i pesničko ja koje se ispoljava kroz nekakve abstraktne i metafizičke kategorije, to je vrlo često naporno i neredko dosadno za čitanje, a kod tebe postoji stara škola, ono old school, početak, sredina, kraj, uvod, razrada, zaključak, jasno definisani likovi, jasno definisana karakterizacija, psihologizacija, struktura koja je besprekorna. Zanimam je koliko si dugo radio na ovom romanu.
1: Uh, ovaj, uh, hvala, ti, hvala ti doista na, na, i na, na, na ovoj interpretaciji romana i na, 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 na analizi sa, samog romana i njegovih raznih uh, karakteristika, uh, što žnarovskih, uh, što naravno um, 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 formalnih. Dakle, um, um, ovaj roman je nastao nekih tak godina. E sad, kada to kažem, to zvuči naravno strašno i jeste ne. strašno. On, ja sam ga pisao neki godinu i po dana, ali uh, ideja sama uh, je doista nastala negdje tamo, čak još 2008. I to često prepričavamo moj uh, uh, urednik iz frakture, Sejcer Darević i ja, da sam mu ideju za Roma rekao u, u Leipzigu na sajmu knjiga na, na, na jednoj metro stanici i on je rekao da, da, samo kreni. A problem je bio da mi je trebalo toliko godina da krenem. A jedan razloga zašto se, se, se to, to, to desilo je bila sama širina zahvata. Dakle, ideja da će se kroz živote likova zapravo prikazati pa skoro pa stotinu godina. A, a čitatelj će otkriti a, a, da postoje likovi koji nas vode u 917. Je godinu revolucije, koji onda stasavaju u vre, vremenu pred drugog svjetskog rata i za vrijeme drugog svjetskog rata, da se neki likovi rađaju za vrijeme drugog svjetskog rata i vode nas do današnjeg, do današnjeg vremena. I e, 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 opisati kako likovi prolaze kroz te, te, te događaje, jeli, koji, su, koji su nam e, donekle poznati, ali nam njihovi dijelovi nisu poznati, ili učina koje su imali, e, je tražilo jako puno istraživanja. To je istraživanje bilo uzbudljivo, ali je u jednom trenutku postalo doista preveliko. I to je sada pitanje izbora e, da li pišete onda historiografiju istoriografiju jel, ili pišete roman kada je podataka previše, kada se mora zapravo stati s podacima i pusti priču da živi. I s, I s time sam se borio. Međutim, ima još jedan razlog koji će sigurno se vratiti u, u ovaj razgovor, a to je da, da u vremenu kada sam, kada sam razmišljao o ovom romanu i se, se, se dogodilo nekoliko stvari. Jedna, jedna je bila da sam, naravno, morao završiti svoje školovanje, pa sam morao napisati taj doktorat, to to ne ide tako, tako brzo ni lako, a onda kada sam to završio i kada sam iz Amerike prešao u Škotsku, se dogodila ta čuvena pobuna na filozofskom fakultetu u Zagrebu koja, koja me ubacila u jednu, jednu drugu domenu, a to je bila domena aktivizma. I doista ponekad se, se događa i igraju s nama, Uh, pa je se to desilo uh, dakle u trenutku u kojem sam ja bio u Zagrebu i, i, i jer sam čekao britansku vizu i mogao sam oći na filozofski fakultet i vidio sam da se tamo sada dešava nešto novo, nešto što u javnosti možda nije bilo jasno, pa šta neki studenti se bune, uh, to i onako stalno rade. A, a, meni je bilo jasno od prvog dana da ovdje imamo posla s nečim doista novim, s nečim što doista korespondira sa, sa globalnim tokovima i da zapravo sadak se stvara, počinje se stvarati jedan front onome što, što, je, što je bila norma. Da. Uh, jednom svijetu brutalnog kapitalizma i iskoristavanja, neki mladi ljudi uh, su na zapravo pozvali da ga Dobro propitamo. Od tog vremena je prošlo deset godina i bilo je tu uspona i padova, bilo je tu oduševljenje i razočarenja da bismo se sada našli u ovoj situaciji. Ali svakako da i dio tog iskustva jel, koji, sam, koji sam stekao kroz aktivizam se našao i u ovom romanu.
0: Da, kroz taj aktivizum smo se zapravo negde i nas dvojca u suštini upoznali, jer na tim studentskim a, pobunama u Zagrebu je učestvovao i Srećko Horvat, mm -hmm, Ove, i onda, smo, onda ste zajedno boravili ovde u Beogradu, među vremenu su se desili radnički protesti u BIH, u Tuzli, mm -hmm, ili tako mm -hmm, beše, tako Banja Luci i Sarajevu su izbili radnički protesti, počelo iz Tuzle tačno pa onda bio strah da će oni preliti ovamo na Srbiju, pa je onda bio solidarni front s ove strane, pa su se dešavali studenski protesti i ovde i onda su krenule malo i te tribine gde su se intelektualci i razmenjivali, razmenjivali ste iskustve i znanja. U to vreme ja mislim, i Srećko Horvat promoviso svoju knjigu koju je pisao sa Slavojom Žižekom, mm -hmm. Što Evropa želi ili tako nešto. Tako I tad smo se mi svi zapravo upoznali i to naše lepo druženje krenulo i naučili smo puno stvari u među vremenu. Ovaj, e sada, da se vratimo polako na roman. Kada si pominjao sve to, ja bih dodao samo da je samo količina istorijske građe koja se nalazi u ovom romanu je neverovatna. I činjenica da si ti ipak uspeo da odoliš tome da ga pretvoriš u istorijski roman, a da iskoristiš istorijske činjenice kao umetničku građu. I to je ono što smo se uvek zezali. Koliko je Ratimir, Lava Tolstoja istorijski precizan? Vrlo je istorijski precizan. Ali zašto ga ne uče kao stručnu literaturu na za istoriju? Zato što je to umetničko delo. Dakle, istorijska građa koja je iskorićena za umetničko delo i ti si uspeo da tu strukturu umetničkog dela koje je bogato istorijskom građom i ono što mi je veoma drago jeste što se izabrao jednu vrlo specifičnu liniju političkog kretanja zbog koje sam morao svako malo da pauziram roman i da guglam i likove i događaje i da saznam i zapravo sam čitajući roman saznao jako puno o istoriji, a pritom da mi nisi oduzeo imalo malo od umetničnog iskustva, što mi je veoma, veoma drago. i Zaista se čita u dahu, meni je bilo malo teže zbog deteta, je te? ali, ali bez obzira na to. I sada bih izdvojio, pre nego što nastavimo dalje sa razgovorom, taj jedan deo koji je meni bio zaista predivan, um, koji lepo opisuje, samo sekund, evo ga, koji, sa, koji lepo opisuje Uh, milozvučnost jezika koji ti upotrebljavaš i načina na koji se on, svi ti jezici iz prostora kombinuju kod nas. Ovo je trenutak kada, ja mislim, progovara malo i piščev uh, glas uh, pri povratku u svoju rodnu Bosnu. Kaže ovako. <clears throat> Lutao sam u predvečerje po mostarskim sokacima, gledajući na grad i neretvu, čudeći se naivno da se mržnju ponekad može naći i usred toplog zagrljaja pejzaža. Proklinjao sam što znam ovaj jezik i što mogu razumijeti grafite. S jezikom ili bez njega bilo je jasno kako se bolesno ovdje sadašnjica posvađala sa svojom prošlošću. Nigdje je tako bolno kao na partizanskom groblju. Oni su u smrt otišli zagrljeni. Taj se zagrljaj sjekao nožem koji su povukle linije razdvajanja. Neki su ljudi bili određeni za nestajanje. Tek sam se u mostaru uplošio onoga što radim i rastrzanih osjećaja koji su se budili u meni. Možda bi ipak bilo bolje vratiti se u Pariz. Nastaviti život koji ovo putovanje ne smije promijeniti. Nostalgično usjećenje mješalo se sada stupom boli nepovrata. Padao je mrak. Nebo se prekrasno prostarlo nad nama i opet me prevarilo. Opijen mirisima, sjeo se na terasu kafića do koje je dopirao huk rijeke. Zaista... Zaista, ne, ne, nema puno ljudi na ovim prostorima koji umeju da pišu na ovaj način. Hvala ti, hvala Svaka ti čast i hvala tebi na uh, delima koje nam pružaš. Hajde sada da počnemo uh, da otvaramo teme koje otvara ovaj roman i koje mislim da su veoma važne i koje su negde deo tvoje profesije. Kako živimo u vremenu u kojem živimo danas? Hajde da ga opišemo sada posebno sa ovom pandemijom korone koja se dešava trenutno.
1: Uh, doista na, nas je lupilo po glavi uh, nešto što su neki najavljivali Ali se to činilo kao, kao nekom vrstom proročanstva koje će svako desiti. Možete čitati te izvješta i kažu, može se desiti danas neki nepoznati virus ili bakterija, da, doista dovede do određen katastrofe. Ali zapravo, naravno da niko to nije mogao predvidjeti, niko se nije mogao pripremiti za to a, i a, a, pogotovo nismo mogli shvatiti da će nam se desiti nešto se nevaram, ali skoro u u, u nikada nije dogodilo. Dakle nemamo nemamo nikav presedan kada su se dešavale katastrofe jeli od 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 biblijskih zapisa pa pa nadalje, one su obično pogađale neka mjesta, neka druga su bila mjesta u koje se moglo pobeći. Jel, tako i kada se nama dogodila katastrofa 90-ih, moglo se pobići ko je uspio da pobigne i da se spasi, mogo je otići negdje gdje rata nema. Jel? O, ovo nas dovodi doista pred, pred, pred nevjerovatnu situaciju, nepoznatu situaciju i tu nam ništa... Skoro ništa nam baš ne može pomoći da, da, da shvatimo gdje to idemo. Niti su to filmove katastrofe, niti su to književnost, filozofija i tako dalje. Mogu nam dati samo neke uvide, mogu nam dati mogućnosti da prepoznajemo gdje ide. Mogu nam dati načine kako da se borimo sa tom stvarnošću koja, a, koja izaziva veliku anksioznost, a, a uskoro će izazvati i depresiju, i a, a, koja nas čini jako, jako nemirnim. Ono što... Da, ono što, što mislim da je, kada si rekao kako živimo, jel, kako smo zapravo živili do sada, ona nas udara u, 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 tamo možda gdje i trebalo udariti. Jel. A to je ta narcistička ili narcisoidna kultura jel, u, kojoj, u kojoj živimo koji su naravno detektirali još 70-ih, 80-ih individualizam, potpuna zaljubljenost u same sebe, a koje su kroz 90-te, a pogotovo sa, sa rastom interneta i društvenih mreža, eksplodirale dakle, tendencije ka totalno, nar, na, totalnoj narcisoidnosti na sami, gdje je važnije kako se predstavljamo nego ono što jesmo, gdje mislimo da smo originalni, a zapravo ponašamo uh, životne stilove kao kao uh, koji, koji nimalo nisu originalni, gdje smo doista igrali igru. Bez obzira na naše uvjerenje, igrali smo tu neoliberalnu igru i nadajući se da ćemo se u tom takvom uh, sistemu nekako uh, bolje pozicionirati od drugih.
0: Da. Um, ja sam to nazvao zaoštreni individualizam. I, i, po, i često sam pominjao uh, kao kao što govorio sam ljudima u, u silnoj potrebi da se razlikujemo, smo se uniformisali. Znaš? Pravo tako. <laughs> I postoji ta jedna pasivizacija i ta jedna interpasivnost koja je rođena kroz društvene mreže u kojima samo postoji iluzija delovanja gde zapravo ništa u stvarnosti ne menja, a sami internet algoritmi su takvi da nam nude sadržaj na osnovu sadržaja koji smo konzumirali, za koji pretpostavlja da će nam se svideti. I onda počnemo da živimo u tim eho komorama, gde zapravo svet postaje duboko subjektivno stanje u kojem mi nemamo odnos prema stvarnosti, ali ono što je najveći problem, gubimo kulturu dijaloga jer se krećemo klanski, plemenski, među lajkujući i komunicirajući, isključivo sa ljudima koji komuniciraju našim jezikom i našim vrednostima. I gubimo tu mogućnost komunikacije. Ali hajde, doći ćemo mi sad do toga. Nekako vreme u kojem živimo ovde na ovom prostoru i vreme koje se dešava globalno posmatrano, ima jako puno i zajedničih tačaka, ali ima jako puno tačaka razdvajanja. Kod nas je vrlo specifična stvar takozvanog istorijskog revizionizma i, uh, koju mi živimo danas kao našu svakodnevicu i kao našu stvarnost koju na mnoge načine ljudi ne prepoznaju. Ona je direktno u vezi takođe sa neoliberalnim diskursom o kojem, kojem ćemo pričati, ali hajde da počnemo malo, da se provratimo nazad, da postavimo pitanje kako je došlo do svega toga. Tvoj roman... Um, Ključni delovi, ključni, ključna tačka tvog romana iskog se razvija sve dalje jeste negde sa završetkom drugog svetskog rata i sa tvojim likovima koji se nalaze u Parizu u vreme rođenja revolucije 1968. godine šta nam je ta revolucija donala i šta nam nije donala.
1: Da, da, to je jedna velika tema s kom sam se dugo bavio, a jednim dijelom sam se njome bavio jer sam neke četiri godine živio u Francuskoj i ta tema se naravno vraća ili kroz osobe koje su postale poznate kroz 168-u ili u ukobljene interpretacije, da li je ona bila potpuni poraz i, i propast ili je zapravo a, doista se dogodila Čudna, čudna je stvar ta revolucija koja, za koju, koju nazivamo revolucijom, a koja nije uspjela politički, kao što znamo. Ona je vrlo brzo splasnula i zapravo bila, bila poražena, tako da mnogi smatraju da se radi o, o, o jednoj potpunom neuspjehu, dok drugi smatraju da je ona zapravo promjenila puno toga. Promjenila je društvo. I tu, naravno, možemo reći da doista jeste promjenila društvo, da je udarila na, 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 na autoritarnost tog sistema na zapadu, na, na patrijarhalnost da je stvorila neke nove subjekte. Na, sada tu dolazi do problema kakvi su ti subjekti i kako će se oni ponašiti s 70-ih, pogotovo a, i na koji način, i tu dolazi do, do velikog problema i, i neke vrste traume na, na toj progresivnoj ljevici, na koji način se je zapravo š, revolucija 68 ili 68-a povezala s neoliberalizmom u svom zahtjevu za individualnim glasovima, za, 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 za rušenjem apsolutno svih autoriteta u svojoj želji da svake, sve ističe Istine, imaju pravo da postoje, da ne postoji velika istina, niti postoji istina revolucije kao takve, niti je koji ima ima pravo voditel nam govoriti šta da radimo, pa čak dok toga da su neki, neki važni filozofi poput Mišela Foucaulta, Vidjeli isto tako u neoliberalizmu neku mogućnost bijega od državne kontrole. Ja? Dakle, neoliberalizam nije nije čudovište koje, koje, koje nam dolazi i, i pitamo se ko nam, ko nam ga je nametnuo. On je doista ponudio i i e, ekonomsku paradigmu i određene životne stilove koji su se na neki način poklopili e, donekle sa onim što je jedan dio 68-a i tražio. Naravno, naj drugi dio, o kojem ja pišem u mom romanu, je rekao, e, Šle, prošao je maj 68. ali borba nije prošla i u svom romanu a, pokazujem na koji su se način oni nastavili boriti i a, gdje su bili u pravu, a gdje su možda i pogrešili.
0: E sada, tu se dešavaju dakle, dve, tačke razdv... dve tačke razdvajanja, jedna tačka razdvajanja koja deli dve frakcije, ta jedna frakcija koja je, da kažem, uslovno rečeno ostala, a, ostala verna tim levim idejama... A, je odišla, otišla prilično u radikalizam koji se, koji se nije pokazao kao dobar i verujem da ni jedan radikalizam kao takav ne može da bude dobar. Levi, desni ili bilo koji drugi, da li verski ili ovaj, ovakav ili onakav. S jedne strane. S druge strane, ova uslovno rečeno umerena struja koja je tražila tu liniju individualizma, individualizma gde se ostvaruje ja, gde se, gde se ostvaruju lične slobode, seksualne slobode i tako dalje, iz tih konzervativnih kanđi koje su vladale tamo u prvoj polovini 20. veka, ona je negde kompromisima koje je pravila počela da skreće polako u nešto što danas živimo kao desni populizam. Na koji način se ta tranzicija zapravo desila i na koji način taj desni populizam, posebno na ovim prostorima ovde koji mi živimo, uspeva da utiliše, instrumentalizuje aspekte levih ideja, kao što je solidarnost na primer, znaš, Ovaj, bez ikakvih problema, gde sad živimo te neki postmoderni anything goes, mišmeš, gde sve može i ništa ne mora da bude.
1: Uh, pa da, to je, to je naravno uh, veliki problem uh, i doista korijeni svega toga sežu, sežu te, te, te kasne šestdesete, uh, a, a, a pogotovo onaj svijet koje mi žimo se formira u sedamdesetih. I, mm -hmm. I evo to je evo jedne teze za, i za naš razgovor, a i, i za one koje će slušati i gledati. Uh, a nekako smo mi to propustili, jel? propustili smo i dugo vremena nismo znali šta nam, šta nam se događa. Nismo znali zato što smo naravno bili obilježeni padom socijalističkih režima u Istočnoj Evropi i konečno, to je teško reći u Jugoslaviji, da li je pao teško je reći šta se kod nas desilo kod nas se nije dogodila 89. da sada padne zid pa neke, neke rukovodstva komunističke partije daju ostavke i tako dalje vidjelo se da se ta, to demontiranje socijalizma i sistema su obavile same same elite takozvane komunističke elite u svakoj od republika i očito sa ciljem da idu partikularno, a ne zajednički u nešto novo dakle niko nikoga nije pitao da li že ali doista da da kapitalizam i da, da sve ono što je što je mirisalo na socijalizam da treba da bude odbačeno. Na kraju smo dobili smo ono što će se poslije tek pokazati u Europi kao i tek kao paradigma, a to je to je tako kombinacija nacionalnog ali i neoliberalnog. Dakle transformacije društva Polička transformacija društva je rekla uh, krajem već 80. gde je nacionalno pitanje najvažnije i da se prvo ono mora riješiti, a onda tek sve ostalo. To znamo koje to katastrofalne poslice imalo, pogotovo što oni koji su zagovareli nacionalno pitanje se bavili ideom teritorija, granica, čistoće, etničke. Jel? I to je dovelo do, do, do 130.000 mrtvih. To nikada nećemo moći zaboraviti niti izbrisati. A s druge strane, kada je konačno je oružje prestalo, postavilo se pitanje, dobro, a kako to društvo? I onda se je importirao jedan model, na naravno naš klasičan naš način, periferniji način ovdje, a to je neoliberalni model, pa ide se u privatizaciju jel, svega, jer za Boga je sve ostalo što država, čime država upravlja, čime javnost upravlja nije dobro, privatni kapital je jedina dobra stvar koju možemo imati i potrebno je naravno sve to, dati ili u strane ili u domaće privatne ruke. Jel? Tako smo dobili tu našu privatizaciju kao pravog monstruma koji je najveći već jednu posrnulu traumatiziranu populaciju nabacio ogroman terec i romašta. A da se zapravo debate o ovome o čemu nas dvojica danas razgovaramo, ozbiljne debate, znači sukobljena nejasne argumente, nije nikada odigrala. Niko vas ništa nije pitao, sve političke elite su, 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 su opuhale u istu trubu, svi su vam govorili jednote, jednote isto da, da je socijalizam propao, da bilo kakve ideje jednakosti socijalne su zapravo zastarjele i da je potrebno naravno što prije se priključiti tom Tom vrlom neoliberalnom svijetu u kojem kapital uh, leti s jedne strane svijeta uh, na drugu. Potrebno je samo možda malo riješiti pravni okvir uh, i, 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 i boriti se protiv korupcije, jer za Boga svaki, svaki sistem ima i svoje mane, ali to je to. Tu više rasprave nije bilo. I ono što kada sam spomenuo taj trenutak te te pobune na filozofskom fakultetu u Zagrebu pa potom svih ostali pobuna a, taj trenutak je značio jednu stvar a, više ne pristajemo na dogme jer to su bile dogme Dogma je kada svi uz više manje razlike pričaju isto E sada ćemo propitati taj, taj, taj sistem a, a, a propitaćemo i ono što smo izgubili I mislim da je taj kritički momenat nešto što moramo moramo sačuvati u, u vremenima kada dolazi
0: Vidiš, pomenuo si malo pre komunističke elite naš, i to zvuči kao oksimoron, naš, kao, zvuči kao nešto što nije moguće da se dese, ali se zapravo desilo. I postojala je takozvana komunistička elita, što znači da vrlo verovatno pravo socijalističko uređenje o kojem bi smo mogli teoretski da govorimo u suštini nije postojalo na, 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 dobar, na dobar način i s druge strane znaš kako neki govore za Tita da je možda bio benevolentni diktator i, i slične stvari, ili čini se da nakon Jugoslavije bolju zemlju nismo imali na mnogo različitih nivoa. E sada, Dubrovka Stojanović je svoje vremeno govorila, uh, slušao sam neko njeno predavanje, gde je rekla, kaže, kada bi nam zemaljac pao s Marsa ovaj, u našu ovu nesrećnu Srbiju i otvorio dnevnu štampu, on bi zaključio da drugi svetski rat i dalje traje, da je pobednik i dalje neizvesten, i da mi nismo sigurni ko nam je neprijatelj. Znaš, da li četnici ili pripadnice narodno-slobodilačke borbe. Dakle, na koji način uh, taj istorijski revizionizam zapravo deluje na našim prostorima i kakve su posledice koje
1: Pa, pa, potežeš pravo pitanje, je trebalo je nekako ispričati priču? Vi morate, uh, politički narativi su strašno močni i oni doista ljude tjeraju i, i zajednice i države us kolektivne suicide ili guraju negdje dalje. Dakle, uh, uh, nije moglo ići samo da vam neko kaže danas ste izgubili posao i, i oca se siromašan. Pa naravno, svako zna da bi se taj, taj ili grupa takvi prije ili kasnije pobunila. Trebalo im je reći neku drugu priču, da je zapravo vrijeme nacionalne emancipacije da se ima svoju državu, svoju zastavu, da se da je čovjek suveren i tako dalje, a onda je bilo potrebno uništiti alternativu. A ta alternativa ne samo ovdje, na ovim prostorima, nego i u svijetu, jeste bila alternativa koju generalno nazivamo socijalističkom u svim svojim varijetetima, koja je, koja je nosila jednu jedan plamen francuske revolucije. Dakle, ona je bila sekularna, ona je bila prosvjetiteljska i ona je mo morala odgovoriti na vrlo teško pitanje, a to je kako naći formulu za jednakost koji su spomeno. Kako sada iz jednog nejednakog društva doista napraviti dru, društva jednakih? I naravno, ono što smo i znali, i socijalizmu da se ideali baš nisu odgovarali uh, 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 samoj realnosti. U razgovorima uh, ima jedan divan momenat kada uh, Predrag Matvejević i Krležar razgovaraju, jelu čuvenim razgovorima s Krležom Matvevićevoj knjizi i uh, Krleža uh, se naravno uh, um, referira na ovu situaciju. I on kaže uh, kako je, uh, mislim da spominje Demopassana, koji je rekao, ah kako nam se Republika činila divnom pod carstvom. Jel? A onda kada je Republika došla, ispalo je da baš nije toliko divna. I on se Krleža, <laughs> dakle čovjek koji je izgradio taj sistem, je rekao, oh kako nam je bio divan socijalizam pod kapitalizmom. Jel? A onda ne. naravno je, je iskoristio 68. i da zaključi uh, s onim svojim čuvenim riječima kada ga je Matveć pitao šta bi poručili jeli, novim buntovnicima danas on im je rekao pa želim vam da vam se ostvare vaši ideali kao što su se meni ostvarili
0: <laughs> <laughs> pa i sada Tosu mi dao dobar slagord zapravo kada se govori o ubijanju političkih alternativa odnosno ubijanju alternativnih ideje, i ideologija koje bi mogle da nas izvuku iz problema bez obzira na sistem u kojem živimo Tu možemo da pomenemo citat uh, Nobelovca u ekonomiji, Miltona Friedmana, uh, kuma uh, neoliberalnog uh, kapitalizma i čoveka bez kojeg slobodno tržište danas, kako poznajemo, ne bi postojalo, kojeg vrlo često i Naomi Klein zapravo citira posebno u svojoj knjizi uh, Doktrina šoka iz 2007. godine. To je knjiga koja zaista svakome uh, koja je zainteresna za ovakve teme mogu da preporučim. Jeste, jeste to da kaže samo, parafraziraću dakle, samo kriza prava ili a, percipirana donosi sa sobom promenu ali promena koju donosi zavisi od akcija koje će preduzeti, koje se oslanjaju na alternative ideje, alternativne ideje koje leže unaokolo. I to on nastavlja gde kaže, on veruje da je to upravo naša funkcija, da gajemo i negujemo alternativne ideje, koje, da ih činimo dostupnim u trenutku kada politički nemoguće postane politički nužno. E sada, dakle, izlazi iz kriznih situacija, na primjer, ova pandemija je svakako krizna situacija, je jedna globalna krizna situacija iz koje ćemo mi izaći tako što ćemo morati da posegnemo za nekakvim alternativnim idejama koje leže u nakolo. Koje su to alternativne ideje danas koje mi na ovim prostorima negujemo ili koje, s druge strane, civilizacijski negujemo globalno?
1: Pa Fridman je, je rekao ono što bi ja mislim posljednjih 20. godina potpisao bilo koji Ljevićar. Da, da moramo njegovati ideju da je, da, ljudi budu, da je moguće ostvariti jednako, spasiti planetu, da je moguće uh, imati de, de, uh, istinske demokratske sisteme, a ne ovo što živimo, uh, da je moguće da ljudi budu braćaj, ali da je moguće da se oslobode eksploatacije. Uh, 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 mnogi su uh, uh, već to rekli da zapravo moramo vidjeti kako je neoliberalna ideja triumfirala od jedne manjinske ideje dakle kada i hai kif mladi friedman jeli se oduševljavaju s tim idejama većina svijeta je apsolutno na suprotnoj strani postoji paradigma razvoja postoji neupitna uloga uloga države u sprečavanju socijalnog kolapsa u socijalističkim zemljama postoji Taj model je, državnog upravljanja, kod nas model samoupravljanja, oni su jedna manjina koje niko ne sluša, ali oni ne odustaju. 20-30 godine grade svoje institute, viđaju se, šire krug ljudi i onda dolazi krize 70-ih, dolazi njihov trenutak u kojem više niko nema ideju šta da radi, a oni nude model. I to je, naravno, kriza ovog naftnog šoka, 73. problem takozvane stagflacije ili inflacije i stagnacije. Činjenica da Keynesijanski model, Keynes model, Uh, ne, ne, na zapadu ne, ne radi, ili barem ga se tako doživljava da ne radi, jel? da upumpavanje novca u ekonomiju samo ne...
0: Objasni, preklen, mm. Samo objasni, izvim što preken, samo objasni prvo što je kenzijanski model.
1: Pa kenzijanski model, vrlo jednostavno bismo mogli reći je prema uh, engleskom ekonomisti Keynesu, je značio da kako spriječiti uh, veliku nezaposlenost tako što država preuzima na sebe ulogu uh, uh, poslodavca. To, to je New Deal Teodora Roosevelta. Država zapošljava one koji ne mogu. Ulaže u infrastrukturu. Ulaže u izgradnju industrijskih pogona. Država pumpa pare. Sad kada kažem pumpavom pare, to nam zvuči sad poznato ovih dana, jer naravno Kane se, se vraća upravo zato što u ovom trenutku, e to je sad ovo o čemu govoriš alternativnim idejama, mi nemamo ideje osim nekih starih ideja, koje, a stare ideje imaju i stare probleme. Tako da ono što smo vidjeli zapravo posljednjih 10 godina od krize 2008. koja nas je doista udarila, ali nije nasopametila, jel? Na globalnom nivou smo videli pokušaj da se tim keynsijanskim instrumentima a, a, spasi katastrofa. I tu najveći dio takozvanih radikalnih ekonomista poput Piketia i Varufakisa se nalazite na istom tom polju. Dakle, da država mora oporezivati bogate, jel, Naravno, a, da treba oporezivati, a, da treba ganjati te pare koje bogati iznose iz države na nekakve svoje svoje otoke. Mm -hmm da mora taj novac uložiti u infrastrukturu, edukaciju, zdravstvo, infrastrukturu ja? i da je, su to, da je to način ja? kako se zapravo izboriti sa razornim kapitalizmom kojim živimo. Dakle, ako iz ovog konteksta, a iz konteksta mog romana, to, tu nema nišćeg radikalnog to. Apsolutno da. nema ničeg radikalna. Tu niko ne poziva na, na prevazilaženje kapitalizma. Tu niko ne poziva na revoluciju. Tu se poziva na korištenje instrumentata koji zapravo već postoje. I eto ironijskog obrata, obrata da zapravo u toku ove pandemije ti instrumenti se sada masovno koriste. Ono, ono, što se činilo, ono što je do jučer bilo odbačeno sada je kao što je rekao Friedman neizbjež Ili
0: I sad taj neizbežnost ili nužnost dolazim, dola, dola, dolačenost do jedne linije koja je vrlo specifična također za naš, za, naš, za naš region. A to je da u ovako velikim i ozbiljnim krizama kapitalizam se pokazuje potpuno nemoćan. Ne može da reši problem i taj ekonomski tsunami koji nam sledi nakon ovog stanja koje da stvar bude još gora je potpuno neizvesno i ne znamo koliko će trajati i kakve će posledice po nas prvenstveno zdravstvene, psihičke, kolektivne i tako dalje ostaviti, a onda, nas, onda nam sledi, a možda i paralelno će početi već sa time i ekonomska recesija pa uh, kapitalizam se pokazao nemoćan da reši taj problem i cela kopan svet je stao. S druge strane postoje te neke ideje iz tih stari, kao što se rekao stare ideje imaju stare probleme, za kojim se mi za kojim mi posežemo, ali ta komunikacija nekako kao da promašuje metu, kao da promašuje uh, kao da ne bude u ljudima to je elementarno pitanje šta je to što se zapravo dešava. Jer kod nas a, neoliberalni diskurs koristi te instrumente socijalnih ideja, levice, a, internacionalnih ideja, na neki potpuno bizaran način. Ti sad imaš internacionalnu ideju među konzervativnom populacijom, kroz taj populizam, Ove, koje oni ne prepoznaju kao leve. Kako se to dešava uopće? Kako je moguće da se koriste ideje Levica, da se one ne prepoznaju?
1: Um, um, užasi postmoderne, jel? Ja? <laughs> to, je, to nam je jedino objašnjenje, dakle, da ljudi, često ćete to, ako malo pažljivije slušate ljude oko sebe ili u kafiću, dobro sada ne, ali svakako da. u buduće ćete čuti da vam neko u pet minuta, zapravo ako analizirate, iznosi potpuno kontradiktorne ideje i da ih ne doživljava kao kontradikciju. Dakle, mi živimo u jednom a, a, haosu, on je, on je naravno proizveden, jel? on nije slučajno tu, mi živimo u jednom značajnskom haosu, mi više ne znamo šta riječi znače, jel, eto jedna riječi znači meni jedno, tebi drugo, a, ne znamo više šta su koncepti, a, otkrivamo ponovo toplu vodu, jel, a, sa analiz po, ponovnim analizama kapitalizma koje su davno napravljene, jel, a, od Marksa pa, pa, pa nadalje, a, 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 šokiramo se, naravno, pred a, nekom internacionalnom Desnicom, naravno desnica teško može biti, li, imati biti u istinu tako internacionalna, ali može imati neke vrste dogovora, u krajem slučaju za vreme drugog svjetskog rata imala različite vrste dogovora, ako ne možda isti, isti cilj u, 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 u konkretnim segmentima, ali različite vrste dogore I danas imate tu ideju o tome da, naravno, Evropa treba biti Evropa naroda, Evropa evropskih naroda, ima neće pripadati oni koji nisu evropljani, koje treba izbaciti itd. I tu imate jedan konsenzus. Sa desničarima je najveći problem ako se ne mogu dogovoriti oko granica teritorija i, naravno, resursa. I tu nas vode u ono što smo znali kroz prvi svjetski i drugi svjetski rat, a to je, je, je katastrofu. Ili vode države u ratove jedne protiv drugih, ili uništavaju svo vlastna društva. Ono, ona je i Frankenstein koji bi sada mogao izići iz ogaje da se spašava A, a, elemente neoliberalizma sa nekim a, a, instrument, socijalnim instrumentima. I da a, svima je sada jasno da će se morati ulagati u, u javno zdravstvo, jel? u zdravlje, ljudi ljudi su bitni, da, da će se morati ulagati a, a, u, u, u tu vrstu infrastrukture, da će država morati pomagati, pomagati ljude. Problem je što to u ovom kontekstu dobiva nacionalni okvir a to znači dakle jednu ideju uh, i nacionalno i socijalno. I tu bismo mogli dobiti doista jedan, uh, jedan nesretni oblik nacionalnog socijalizma jeliko u 21. stoljeću ja ne tako brzo da povučem paralele, jer živimo u jednom drugačijem vremenu, ali da elementi koji su naravno postojali, pogotovo u italijanskom fašizmu, da ti elementi već jesu tu i da će se pojačiti, to je sasvim jasno. U krajnjem slučaju zadnja marionetska država, Mosolinija se zvala socijalna država. Jel? I da. uh, upravo je imala apel na, na grupu, na zajednicu, definiranu etnički, vjerski, nacionaln, kako god hoćete, i na neku vrstu socijalne pravde unutar te zajednice. Istorijsko je iskustvo da fašisti i nacisti baš nisu donijeli sreću niti svojim zajednicama, niti drugima, I tu onda se ponovo vraćamo na onu staru alternativu posljednjih dvjestotinja godina, onu koju obično nazivamo ljevom, ono koje obično nekako označujemo tim termima socijalizma, komunizma, anarhizma, socijaldemokracije u pravom smislu. Dakle, šta nam one nude danas?
0: E sada, pomenuo malo pre da mi već vidimo primere pri, uh, građanja tih narativa na ovim prostorima. Koji su to primjeri, da li bi mogo da ih navedeš? Uh, pa taj narativ, uh, naravno mi smo sada
1: usred ove, ove, ove pandemije, ali vidimo da, da mi sada imamo jednu uh, uh, um, um, povratak, uh, pomalo operecki, nacionalnih država. Jel? Sad, svi slušaju predsjednike premijere, od odjednom država od odjednom su oslobađaju novci iz Narodne banke, odjednom tu neka vojske izlazi na ulice, policija i tako dalje. To su, kada kažemo perecki, moramo reći vrlo jasno, misli, te države su potpuno izgubile smisa u posljednjih 30. godina, one nisu suverene, one su zadužene i ovise o financijskim tržištima, njihove, njihove vojske policije su i onako tu samo da zapravo protiv vlasti građana, niti mogu bilo šta, šta činiti. Te vlade nemaju nezavisnost da upravljaju. Dakle, s, a, odlazak u, u stvarenje nezavisnih država se pokazao kao zakašnjeli projekt i a, projekt lišen smisla. Dakle, one sada kroz ovu pandemiju glume državu. Ono što je nekada država trebala biti. od Odjedno mi je stalo do, do građana. Da. A, to baš nije bio slučaj poslije 30. godine, niti, niti će biti. A da zapravo imamo Doista uh, ne prave države koje znaju šta rade, koje, koje konačno su doista tu radi nas, a, a, nego mi imamo neke vrste administracija na ovim teritorijima. Svaki teritorij treba administracije, dakle, ja bih bi tako nazvao, to što ta, možete mahati nekom krpom i tako dalje, to ne znači da ste vi nac suverena nacionalna država u pravom smislu u riječi, odnosno u onom smislu kako smo znali u 19. i 20. stoljeću. A, a, I te administracije imaju svoje represivne organe, koje koriste protiv građana kada se, kada se pobune, dakle, Dakle, i kapitalizmu je potrebno da neko menadžira teritorij. Ono što je bilo jako važno globalnim kapitalističkim elitama bio je konsenzus. Dakle, sa tim lokalnim elitama, negdje ga ima, negdje ga nema, jer se naravno i te lokalne elite, kad kažem elite, naravno mislim na vlastodržce i na ove tajkune i tako dalje, međusobno bore za te sve ograničenije resurse. I sad vi, vi vidite kuda mi idemo. Idemo u jednu ekonomsku devastaciju, idemo u kasmanjivanju resursa, je a da i dalje imate, a, a, imate a, a političke narative je li, koji, koji pokušavaju dati važnost vašoj zajednici, bilo da je nacionalna, etnička i religijska, a zapravo vam, kažu, vam slikaju jedan grozan scenarij. Pa ovo je sad tek džungla. Sad se treba boriti za opstana. Kao kad napadate supermarket i borite se oko brašna. Eto, to je to. Ili oko toalet papira, kao što, smo, kao što smo vidjeli. Ovo nas sada čeka. Dakle, moramo suzbiti redove. Moramo izbaciti disidente. Moramo izbaciti one koji ne izgledaju kao mi. Koji ne govore kao mi. Moramo se boriti protiv stranaca. Dakle, jednak ksenofobija povezana sa paranojom i idejom, naravno, koja se na Balkanu i tekako često pojavljuje, idejom opstanka ili ugroženosti, će se sada možda vratiti doista sa osvetničke. Jel? Ponovo ćemo moje živjeti, a to će imati jako, jako, jako loše posljedice. I ja sad već
0: vidim, tu jeste pitanje, a gdje je alternativa? <laughs> tu da bismo mogli malo bliže da razumemo, tu stvar sa našim pojedinačnim republikama u odnosu na bivšu državu koji smo imali i naš pojedinačni odnos prema svetu, evropskoj zajednici, globalno i tako dalje, poslovno, tržišno, posmatrano, moramo da razumemo, mislim, prosto, mislim da je važno za ljude da razumeju odnose ekonomskih centara i ekonomske periferije, za početak, i kako zapravo tragično neoliberalni diskurs deluje na zemlje ekonomskih periferija i sa ugrožavanjem radničkih prava, time što dovlačimo investitore po znacijama navoda, a, tako što ispod žita, da kažemo, menjamo zakon o radu.
1: To je, to, to je potpuno klasičan recept koji je svuda proveden. Obično se naprije neka kriza pa se ljudi bave time, a vi onda neki to progurate kroz, kroz parlament i onda se ljudi odjednom nađu i shvate da nemaju prava koje su imali jer su, jer su naravno bombardirani idiotskim sadržajima, jer su potpuno demoralizirani svakidešnjom borbom i jer ne postoji masovne organizacije koje bi se mogli priključiti, a koja bi rekla, e sad nas više nećete eksploatirati jer mi želimo izgraditi neko drugo društvo. I to je ovaj problem Ljevice koji imamo danas, o kojem jako puno i često, često razgovaramo, da tamo gdje bi trebala biti alternativa ona je skromna Ona, je, ona nije skromna idejno. Ideje su tu iz razne ideje, ideje cirkuliraju. Zna se koje su neki ideali ljevice, jel? ali ona skromna politički. A politički je najvažnije u datom trenutku. A zato morate imati, naravno, jake organizacije i masovnu podršku da biste bilo šta mogli mogli uraditi. Tako da sad nam se dešava bizarna ideja da neke od ideja ljevice, što smo ispomenuli u ovom razgovoru, postaju mainstream, a da prave političke ljevice nema nego to provodi upravo ili konzervativna ili nacionalistička desnica. Dakle, to će samo stvoriti još više konfuzije. Kad smo govorili to o centru i periferiji, pa ne ne dešavaju se stvari ovdje. Jel? Mi smo periferija. Mi nismo, ima, ima još gore. Jel? Mislim, nismo mi kraj. Mi smo sad ovdje malo blizu centru, pa recimo možete da šaljete vaše doktore. ka Zašto ste vi periferija? Pa zašto imate dobre fakultete da možete da napravite kvalitetne doktore koji će raditi u Njemačkoj. Dakle, vi servisirate Periferiju. Vi servisirate centar iz periferije. U centru se donose bitne odluke, tamo je uglavnom kapital, o kojem vi ovisite. Možete ponuditi jeftinu radnu snagu za određene stvari, ali boga mi ne možete pobjediti niti Vjetnam, niti Kinu, niti Bangladešu tamo će se stvari proizvoditi. Dakle, vi ste, onda donosite i određene suicidalne odluke, a to je, na primjer, da ove naše zemlje nisu imale kvasac, ne proizvode kvasac, koji, kao što znate, možete kući proizvesti, ne radi se, dakle, o nuklearnoj fizici, jeli, nego su uvozile kvasac. I onda ste ste pogodovali uvozničkom lobiju koji je uništio vašu, vašu domaću industriju i tako ste lijepo došli do ove situacije totalne, totalne zavisnosti u kojem barim 70% ljudi jedva krpa skraj krajem usto prezaduženi ni građana. A neki 20% više srednje klase se, se donekle snalazi sa različitim poslovima, doći dobar dio novca dolazi iz inozemstva. I nekih, bogam i desetak posto, žive prilično dobro, a onih 1% žive sjajno.
0: <laughs> 1% su svuda uvek bili i uvek će biti 1%. Znaš, to ako važi i sa visokim obrazovanjem, nažalost. Ali sada, na koji način Hajde ovako nekako da to pomenemo malo plastičnije da ljudima možda bude jasno simboli a, koji stoje kao kruna recimo desnog populizma a, su zapravo svojatani iz nekih drugih narativa, a da to ljudi na primjer uopšte ne razumeju na primjer svi desničari se sada kunu u Gavrila principa Znaš, kako je to moguće
1: Ovo je, ovo je, dobar, ovo je doba, dobar primjer. Pa zato što, što, što događaj i ličnosti su otvoreni za interpretaciju. Znate, u socijalizmu je postao problem kako da interpretirate ga vrlo principa. Naravno, između dva rata je interpretiran kao heroj, jelo, on je pucao na monarhiju, monarhije je pala i tako dalje. Onda je naravno postao problem šta ćete u socijalizmu, s obzirom da je taj prvi svjetski rad bio užasan, da je doveo do... do, do... Do, do, konačno i do tog režima koji ga je slavio, jeli li ovaj a, a, međuratne Jugoslavije pa ste ga onda ubacili u socijalistički narativ, je Pa Gavrlo u principi je se borio za sve naše narode što doista on jeste govorio, a i tu je sigurno bio neki socijalizam, anarchizam nešto čime bismo mogli da ga slavimo pa i onda i tu bio heroj a onda ste imali ove, ove bizarne interpretacije, a, naravno u, za vrijeme 90-ih, je i onda naravno od strane desnice svojatanje njegovog etničkog porijeka a zaboravljanje njegove jugoslavenske dimenzije ili te ljeve dimenzije. Tako da vidite neke figure uh, o, 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 opstaju, oni su simboli i onda ih tako možete vidjeti razne ljude koji nose uh, majcu uh, s likom Gavrila Principa, a da to možda nema veze sa samim, samim realnim, postvarno postojećim
0: Gavrilom. Da, i tu sad dolazimo do te tačke koje kaže da zapravo da su se na ovim našim prostorima svi narativi politički koji su građeni, građeni su na antinarativu prethodnom. Tako da je zapravo nova nacionalna ideja nastala na antikomunističkom diskursu. Gledao sam jedan dobar film o Nerudi, o pesniku Nerudi, u kome se govorilo o tom bauku komunizma. Gde zapravo uh, uh, je vlast u latinskom mediciji koja je, u, uh, ne, vlast koja je upumpirana bavala nacionalnu ideju kroz upumpavanje straha od komunizma kojeg već odavno nema. On je mrtav, nema ga. Tamo je negde ostao u, u, u raljama 20. veka još, i, i to još pred sam kraj 20. veka, dakle nije ga bilo posljednjih 20 godina, recimo 20. veka ga skoro uopšte nije bilo i onda I mi dan danas smo 30-40 godina kasnije ljudi dalje žive u strahu od nekog komunizma i to klastarom odno klasičnog komunizma i grade svoj narativ kroz anti diskurs. Da sad dolazimo do jedno vrlo neobične pozicije, da njima neophodno da postoji taj komunizam da bi oni konzistentno tome mogli da postoje. Tako da, samu ideju o njemu, ironično, oni održavaju u životu, zato što im je neophodna da bi sebe gradili na svemu tome. Ali zbog toga dolazimo do jedne katastrofalne posljedice, koju sam ja osjetio čitajući tvoj roman. Jer ja sam generacija koja je rođena, ja sam rođena 82. jel te? Znači, i onda tamo, ja sam imao 8 godina kada su počela sva ova sranja. Mislim, počela, pravno, formalno počela, ona su počela mnogo pre, jel tako? Ovaj, Mislim da je prvo afirmativno pomenjanje Četnika bilo u romanu Nož Vuka Draškovića, koja je to 82. treća godina, gde neke od ovih ideja o kojima, koje mi vidimo su pomenjane u romanu Slo, Slobodana Selenića, Očevi i oci, koji je bio 81. godine. studentski protesti u Prištini su bili, jel te, 81. godine. Tako da sve ove stvari su počele mnogo ranije, nisu one, ali kažem, pravno, formalno, one su 89. i 90. godine kada su počinjali, ja sam imao 8 godina. Ja, i da, ja sada imam 38 godina, razumeš? Ja i dalje živim iz, iste, iste posledice, samo na neki drugačiji način. Ali ono što je mene pogodilo značajno jeste kada sam, čitajući tvoj roman, shvatio koliko istorijskih fakata, velikih, važnih istorijskih događaja ne znam. Ili koliko istorijskih ličnosti sam morao da googlam ili još važnije od svega toga koliko važnih istorijskih događaja sam ja interpretirao na nekakav drugačiji način, samo zato što su one nama bile ili iščitavane tako kada smo bili deca, ili su bile amputirane kao da tu prošlost nikada nismo imali. I mnogi mladi danas koji stasaju zapravo ne znaju ništa o tim istorijskim okolnostima u kojima smo živjeli nekada i da izgleda da mi svakih 20 -ta godina, ma i manje od toga, počinjemo neku istoriju iz početka. Znaš, i sada se grade ti nekakvi nekakvi sistemi koji su potpuno veštački i koji ne znam u kom smeru, u kom, u kom smeru, u kom smeru nas vode. Sada, na koji način ti misliš, pošto čak i u romanu pominješ ali ja mislim da se to ju radio kao kako da bi voleo da se u Sarajevu mogu dodržiš da otvoreni univerzitet ili neke pa ali mislim da se to zapravo i radio je li Jesam, tako da, da, da. na koji način tvoja borba protiv ovakvih narativa izgleda i kako misliš da je moguće barem da nekako historijske činjenice dovedemo na istu ravan da uprostim jednim, jednom jednom samo anegdotom kaže pravi mir na prostoru bivše Jugoslavije biće moguć onog trenutka kada u svim bivšim republikama srednjoškolski udžbenik iz istorije bude bio jedinstven. <gloratius di>
1: <laughs> pa da, mislim, uloga upravo tih udžbenika je poznata, jel' je loni zapravo ponavljaju one priče koje zajednice pričaju samima sebi. Mislim, to naravno da je u socijalizmu postao jedan narativ. Jel? I obično postoje narativ koji legitimiziraju određeni poredak ili donose socijalni mir. Znate, u Francuskoj postoji narativ o velikom pokretu otpora, jel? a onda naravno istraživanje tog pokreta otpora baš nisu naišle na toliko masovni pokret otpora, nego na jako puno kolaboracije. A trebalo je proći 30-40 godina da se to otvori, da se to zna. Dakle, Francuzi su sebi pričali jednu priču i mi smo sebi morali ispričati priču nakon drugog svjetskog rata. Priču o zajedničkoj borbi protiv neprijatelja i o domaćim izdajnicima. I ta priča je bila u tim uđbenicima. E sada, postoji razlika u pričama. Mislim, sve je priča, ali ako je priča ta da je bolje živjeti zajedno, pomažući se solidarno a, a, i da ne ubijate nikoga, onda i sam ja prije za tu priču, negoli za priču o mržnji. Jel? I, a, a ta priča o mržnji dominira. o I obično je vaša grupa tako. Žrtva, drugi su zlikovci, a, vi ste htjeli uvijek najbolje, drugi su vam zabili nož u leđe. Dakle, to je grozno koliko je banalno. Koliko je banalno, to vrijeđa inteligenciju. A, bez obzira na to, ljudi prihvaćaju takve simplificirane narative da bi nekako preživili u svojim zajednicama. Jer inače morate ići u sukob sa svim ljudima oko vas, a to može samo mali broj ljudi. Morate im reći to što pričate su mitovi, gluposti, budalaštine, izmišljotine. Znamo gdje su nastavi, znamo koji ih je proizvajao. Vi ih pričate jer morate osmisliti ovaj svijet. E tu je mali trenutak u kojem ja imam simpatiju za obične ljude. Jer je ovaj svijet doista toliko kaotičan i toliko nerazumljiv da vi morate ga pojednostaviti. Nažalost, to razumijem ljudsku potrebu, ali ni, ni, ni na koji način ne opravdavam paranoju, teorije zavjere, dakle da, da, da iz potrebe, da, da se objasnite svijet, počnete misliti da pet game reža izaziva izaziva koronavirus ili ga ili ga pomaže dakle tako je nešto je neprihvatljivo o, o, takve vrste naravno ideja koje idu okolo i koje su potpuno antinaučne jele koje one su također posljedice onoga što se slomilo krajem 20. stoljeća je li ideja prosvjetiteljstva i to ideja toga da možda menađiranje nauke i naučnih rezultata nije uvijek uzimalo u obzir um, svačiju situaciju, ali da ipak se, se bavilo time da na zaštiti kao ljude i da zato je potrebno ulagati. E sad, ovaj trenutak koji mi sada živimo, da treba spašati ljude, a ne neći privatni profit, jel, jeste doista dramatičan i, i, i imaće dugoročne posljedice, a, a, činjenica da, da morate... Uh, uh, ulagati u vaša društva, će neke ljudi, nekim ljudima otvoriti oči. Nakon ovoga, mnogi ljudi na nepravdu neće pristati na nejenakosti, a bogati će svatiti da ako žele zadržati barem dio toga, moraju nešto i dati tim društvima koje su uh, svih ovih godina prilično nekažnjeno uh, pljačkali. Dakle, doći će uh, do... U, u najboljem u scenariju do jednog front, šireg fronta koji će iz ovog ove katastrofe koje živimo izvući jasne političke zaključka. To je kakav, kakav svijet želimo i kako do njega doći. Ne očekujem radikalizam, ne očekujem revolucionarno pokrete, mada ni, ni to nije isključeno, ali očekujem i tekako veliki pritisak javnosti za povratak na fundamentalno važne stvari, a to je kako živim, dali koje su mi šanse za život, zašto neki imaju sve, a ja ništa, kako omogućiti jednom društvu doista i svima onima koji su se rodili slobodni, da budu slobodni u, u, u ovom svijetu u, u, u kojem živimo, da svima nama koji se rađamo jednaki, da doista to i budemo. A ne samo formalno, pravno, da vam tamo piše da su svi građani jednaki, a da u realnosti dobro znate da to nisu, nego upravo i materijalni jer o tome konačno se radi. O krovu nad glavom, o, o, o mogućnosti da, da imate doktora, o mogućnosti da se školujete i, i da, da konačno, upravo, zahvaljujući tim materijalnim uvitima, vi birate a, svoj život, a ne da vam je on unapred određen i da ste a, na neki način sudbinski osuđani da, da budete jadni, bjedni, siromašni a, a, i da, da, da umirate prije vaš, vašeg vremena. Dakle, tu je naša borba. I tu je borba naše generacije sada u ovom jednom periodu. Nakon što smo vidjeli raspad državnog socijalizma, nakon što smo gledali devastaciju neoliberalnog kapitalizma i njegovu sada sada krizu, a, a, a možda i kraj, na nama sada, sada u sljedećih 10-20 godina ostaje da nekako kreiramo svijet, da, 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 da podvučem barem u skladu s nekim od naših idealama.
0: Uh, pomenuo si malo pre tu simplifikaciju, uprošćavanja narativa koje je neophodan populaciji da bi ona mogla da nastavi napred, jer prostičan čovjek prosto nema ni vremena, ni sposobnosti, ni kapaciteta da se izbori sa celokupnim tim monstruoznim uh, pregrštom korpusom jel, te informacije koje bi trebalo da barata, a da opet i dalje bude na poprištu po po, po nečeg nepoznatog. Ovaj, ali simplifikacija i to pumpanje populizma, mi doživljavamo sad jednu vrlo specifičnu situaciju koja kao da negde tera u besmisao celokupan javni diskurs. Znači ono što se dešava sa medijima, ono što se dešava sa naslove, ono što se dešava sa brzinom protoka informacija, mi sada imamo jednu veliku krizu pod brojem jedan informacije. Šta je informacija danas koliko je ta informacija vredna i koliko ja tom izvoru mogu da verujem. To je prva stvar. Druga stvar je, dakle, odnosno nezavisno, to, nezavisno informisanje s jedne strane. S druge strane, sprega medija i vlasti koje su, ono, u rukama medija, u rukama vlasti. I treća, postoje, te sada uh, te, postoje gde sad ti imaš takav jedno zatrpavanje, inflaciju kroz taj protok informacije gde ti sad više ne znaš šta je istina. Ili ono kako su pre nekoliko godina nazvali post-truth, je li tako? Znači, kako se snači u ovom sistemu sada ukoliko si ono običan svohodneni građanin?
1: Pa... Um... Sad, nekoliko je recepata, naravno, mi smo puno pričali o, o globalnom, a nekada je doista potrebno doći neindividualni i nuravani i vidjeti šta ko od nas može doista napraviti. Sad, tu postoji niz, niz savjeta šta činiti. Naravno, svi se pozivaju na to malo usporeniji život, jel? Kako da. bi informacija doista bila informacija. N nužnost da a da ne prihvatamo tako tako pojednostavljene informacije, a za a, ili ideje, a za to nam je potrebno da se potrudimo Ja, da eto, na primjer, da nešto čitamo, da nešto slušimo, da nešto gledamo i da to da. traje, ja, kao, kao i sa fizičkim vježbanjem. i ja, ovaj, Potrebno je to raditi kontinuirano i onda dođu kasni rezultati ne dođu odma. Vi znate da mi živimo u vremenu digesta u toga da, da da vam piše na svakom članku koliko minuta imate da ga pročitete do kraja. Dakle, na, na jednoj um, a, 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 na nekoj vrsti a, 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 situaciju koja je nastjera na pasivnost i na ljenost. Jel? A s druge strane imate veliku potrebu da se stvari objasne. Upravo zbog toga su TED tokovi tako, tako... Poznati, popularni, upravo zbog toga neke knjige postaju važnije od drugih, jer ljudi doista žel, žele, žele da znaju. Ali čini se da će nam trebati jako veliki napor. Ja. Drugi napor koji će nam trebati jeste upravo da se, da budemo malo manji narcisi nego što jesmo, a to znači otvoriti se drugome, a drugome drugi je drugi može biti opasnost, na primjer, možda donese virus, je l' al? Drugi da, može da, 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 da ima neke ideje koje vas uznemiruju. S drugim je jako teško komunicirati, a da baš u njega ne projicirate svoje svoju narcisoidnost kao što se to obično dešava na na nekim društvenim mrežama ili nekim društvenim alatkama poput Tindera ili sličnih, sličnih stvari. Dakle, mi ćemo morati izmisliti po ono način kako, kako, kako da, da razgovaramo. I, uh, I kako da razgovaramo uh, sa onima koji sasvim sigurno neće dijeliti upravo sva naša mišljenja. Da iziđemo iz te, 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 te eho komore u kojoj smo toliko dugo, dugo bili. Bez obzira koliko bili obrazovani, svi se zapravo ponašamo isto. Dakle, opet stara, stara stvar, auto autokritika, ovaj, prvo pa onda, pa onda možda otvaranje ka nečem drugom. Da li ćemo i na koji način to moći napraviti? Nisam siguran da bilo koja škola života tu može pomoći, osim sa, sa tako nekim savjetima, koliko zapravo mi možemo djelovati a opet će to ovisiti naravno i od društvenoj društvene atmosferi. Ide o tome da samo mi individualno možemo promijeniti sebe, pa o to je taj naša individue krenuti mijenjati svijet, mislim da doista ne neće raditi, nažalost neke neke stvari su doista određene, eto ta ekonomija nas određuje apsolutno, ali kada bi postojalo, tu se nadam da je da je uloge književnosti, al, kada bi čitati zanimljive knjige, a, a koje nam otvaraju jednu jednu drugu perspektivu na svijet, na ljude oko nas
0: i naravno na same sebe. E, vidiš, tu je sad ona lepota jezika koji se koristi u tvom romanu, zato što tu imaš i lipanj i travanja, onda imaš i april i mart, tako? Ove, i onda, onda imaš i jekavicu, jekavicu i ikavicu, i, imaš i ne znam da u nekom trenutku ima čak i čakavski neki ili neki slovenački, znaš, svega, svega tu ima, pa da, ima mojica i to, Uvijek, da sad ne otkrivamo naravno. ljudima, ima i slovenačka. I e, postoji jedna romantizovana... A, mislim sada već u našoj svesti romantizovana ideja ali koja je lepo oslikana u tom romanu koja je jednim širokim potezima četkice kao nekom sfumato tehnikom, onako koja briše granice i koja postaje, uh, koja se preliva iz jedne u drugu, opisuje kako je izgledalo živjeti na prostoru bivšej Jugoslavije kada su se ljudi kreteli od Zrenjena do otok. E, pritom, koji je otok u romanu? Na A, se...
1: to je samo otok sa veliko O, jel? To nisam da, da. ga otkrio, ali to jeste, naravno, jedan otok blizu Šibenike, inači tamo ima nekoliko lijepih malih otoka koje ja intimno poznajem i on je taj D, jeli? D, D island, otok.
0: O, D otok. Da, 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 sa tim, ovo definite article, da, jel te? Da. E, i sada, i sad postoji taj odnos Beograd, Sarajevo, Mostar, a, otoci blizini Šibenika, Hrvatski, naš do Zagrebi, doživljava se, doživljava se jedno jedinstvo gde sad imaš nekakvu, danas bi ona bila doživljena kao nekakve internacionalna ideja ali koja zapravo tada nije bila internacionalna, je bila intimno naša. I sad to neko kolektivno sećanje a, koje, koje je tako romantizovano pro, provejava kroz sve to, I, i način na koji si ti uspeo sada sve njih individualno, pa onda kolektivno, ali opet ljude sa ovih prostora da staviš na jednaku ravan, čak nekad malo je ravan sa razvijenim zapadnim zemljama i, i likovima iz razvijenih zapadnih zemalja gde, a, gde se taj jugoslovenski princip dolazi kao veliki učitelj tamo nekim a, šampanj levičarima za vreme, Božo, za vreme ovaj, revolucije 68. u Francuskoj, na primjer, ili posle Badr-Meinhof, jel te u Nemačkoj, pa onda ovamo u Italiji Crvene brigade i ostali, gde, gde, gde zapravo otvaraš područje potencijala koji kod nas nikada nije iskorišćen. Znaš, i gde sad ostajemo sa tom setom, gde ono služe kao platon, na kojem se oslikava koliko je tururobna stvarnost koju mi živimo danas. I gde onda sa tvojim likovima, koji kada se vraćaju nazad na ovo područje, posebno na, na tragično mesto Bosne i Hercegovine, se oseti onaj taj segment setni koji sam pročitao na samom početku našeg razgovora. Znaš, gde se vidi uh, koliko smo zapravo zapali U zam, upali smo sami u sopstvene zamke, za koje nam možda niko drugi nije ni kriv toliko, ovaj, i živimo i dan danas njihove posljedice. Ali ono, sad dolazim do, mm -hmm. do pitanja, ono što, jer u istovremeno i razmišljam, naš, ono, pod utiscima sam i dalje, završio sam ga juče ono, roman, dakle, pomenuo si malo preda upravo zbog toga što su mi periferija, ali ne previše daleka periferija, nego ta periferija, tu tikus centar, gde mi zapravo servisiramo taj centar, zbog po posledica svega toga što se dešavalo, dovelo je do te neke četiri velike migracije koje su se dešavale na prostoru bivšoj Jugoslaviji. Bila je ta velika migracija nakon drugog stasugrata, ta čuvana politička. Onda se desila ta gastarbajte generacija krajem 60-ih, početkom 70-ih godine, tako? sa tim ugovorima koje su Austrija, Nemačka, je tako, Francuska i tako dalje, Se desila, onda se desila ta ratna izbjeglička migracija 90. godina i ova sada, Hrvatska ima ogroman problem sa ulozkom u Europsku uniju, je li tako trenutno najveći, mi još nismo ušeli, evo Nemačka je, mislim da nije desila korona, bio bi egzodus iz Srbije, jer je Nemačka sa početkom marta uh, ukinula radne vize za određene strukovne oblasti, posebno u medicini i za ljude iz Srbije, gde mladi studenti, recimo medicine sa sa dobijanjem indeksa upisuju paralelno kurs nemačkog jezika. Mi sada imamo taj brain drain, odliv mozgova. Koji gradi kulture naših ljudi u dijaspori? Mi sada imamo naše u dijaspori, a ti si žive u Parizu, živeo si u Čikagu, je li tako? Dakle, mlade, onda imaš ljude koji su rođeni i odrastali tu, a onda imaš i ljude koji su otišli nekada davno, čija su deca rođena i odrasla tu koji na ne, neki labav način, vrlo proizvoljan, pokušavaju da budu vezani za našu maticu, ali možda u njoj nikada nisu bili. Mm -hmm. Znaš, ali možda u njoj nikada nisu bili i kako se grade ti identiteti? Kako izglede identitet naših ljudi sada tamo? Ko mm -hmm. su oni zapravo i na koji način i kako oni se doživljavaju sebe?
1: Ehm... Um to to doista hvalati na na, na na ovom čitanju je li na, na ovim dodatnim interpretacijama romane i na, 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 na prezentaciji njegovih različitih dijelova on jeste roman koji koji se jednim dijelom dešava ovdje je li, na, ali se dešava doista na svim tim međunarodnim koordinatama i dakle upravo ovo pitanje koje se postalo kako bez kompleksa participirati u nekoj, nekoj svjetskoj povijesti, jel? Jer često smo skloni tome da smatramo da postoje modeli koje samo potrebno prebaciti kod nas i jednog dana kada budemo kao Švedska, sve će biti divno i krasno. Jel? To obično naravno tako ne ide i pojednostavlja situaciju i u Švedskoj i kod nas. A, a, o, međutim, prebacio se pitanje sad na jednu, na vrlo interesantnu stvar. A, radi se o ljudima koji sada ili žive ili odrastaju, ili su rođeni ili već imaju 20. 30 godina, negdje drugdje i pitaju se ko su i šta su. Jel? Naprimer, do, dobrim dijelom a, a, ta, ta dijaspora iz područja bivše Jugoslavije ima nekoliko miliona, vi biste, ja se sjećam, jednom početkom 2000-ih razgovarao sam A, 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 s čovjekom u, 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 u Beću koji drži knjižaru i ovaj, ja sam rekao, pa sigurno vidite tu koliko ima ljudi jel, ovaj, sigurno vam ide dobro kaže on da, ali mislim tako bi trebalo da bude, ali oni uglavnom ništa ne čitaju jel. i sada vi imate taj problem na koji način neko doživljava šta je to njegov identitet ja, jedan dio tih ljudi, zapravo većina tih ljudi se nalaze pod pritiskom da, da, da kažu ko su i šta su. Jel? To, to je recimo česta stvar kada odete pa vas pitaju pa vas onda pitaju šta ste, gdje ste, kako ste i tako dalje. kod a, 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 Oni, mi živimo u tom svijetu a, tribalizacije, tako da bez ovdje što živite u Njemačkoj, vi treba tamo da se identificirate nekako, prozivaju vas, prozivaju vas policija, prozivaju s ljudi, kažu ko ste, ne možete vidjeti, kažete slušajte, mene one zanima, ja ovdje živim, pored je ovaj lifestyle koji ja želim, to što se zovem uh, Goran, Zoran itd. nema nikakve veze. E pa ima. I oni su prisiljeni dakle, da izmisle, na podvlačim izmisle svoj identitet. I onda posežu za ovim pojednostavljenim nacionalnim narativama, uh, uh, pasi uh, uh, naravno pričaju te narative negdje ljudi dijaspori, a nikada pod milim bogom ne bi živjeli ovdje i, i kada dođu da žive se potpuno ste razočaraju uh, u, 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 u sistem, ali svoje registarske tablice jeli na njima pišu ne znam već šta pišu što bi mogli prepoznati drugi ili se tetoviraju ili tako dalje. Dakle dobijamo upravo ove užase, užase posmoderne gdje taj nacionalni identitet dobiva par priča, on je obično identitet eto ne znam nekih boja i nekih simbola i sa nekim vrlo vrlo ovako uprošćenim idejama o, 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 o povijesti. on obično se kristalizira kroz narative sukoba devedesetih, iako ti ljudi obično, bez obzira što misle, jako se dobro druže i uglavnom izlaze na ista mjesta i tako dalje. Ali ono što, što je meni važno u ovom trnku reći je su ljudi koji ja srećem i s kojima se uglavnom družim. To su ljudi koji ne, nisu pripadnici zavičajnih nacionalnih klubova, obično ne idu u, u, u vjerske uh, organizacije koja, uh, ili crkve. Uh, uh, to ih apsolutno ne zanima. Sebe vide uh, da je njihov identitet tet nadnacionalan nemaju problem s time odakle su, ali zapravo uh, žele gledati neki drugi život. I tih ljudi imate jako puno, ali oni nemaju svoje ime. Jel? To Jugoslavija je ostalo u prošlosti. Um, um, on, nemate nikakav pravni okvir da vas neko prizna kao, kao neku manjinu ili ne, neku grupu pa da dobijete uh, tu, tu vrstu uh, prepoznatljivosti. Uh, a tih ljudi jako je, je, je jako, jako puno i to su ljudi koji će možda uh, donijeti jednu jednu klicu drugačnosti, či razumevanja uh, onoga prošlosti, alo same ove regije, ali drugačije razumevanja uh, sebe samih uh, i tih ljudi koji su sada posuda rastu tip po svijetu, al? Ima budućnost, ima, jel? Sad to, to moramo se neko izboriti tom idejom da ima budućnost, je A i da, da ovaj da neku prošlost moramo, uh, da neka prošlost mora biti prošlost kao izvor mnogih dobrih stvari, da, da se sadašnjost može, može mijenjati, ali se može mijenjati samo sa jasnom, jasnom vizijom budućnosti. Nekad, nekad smo to imali, moji likovi to pokazuju, koji se nesebično bore, je li? u tom svijetu, jer su imaju ideju za koju vjeruju da, da se da vredi umreti, za koju vjeruju da se vredi boriti koji, koji ih čini ljudima. A, a mi to danas nemamo, ona ćemo kako će se izgraditi taj ideal za kojeg bi vrijedilo živjeti i umreti.
0: Ta konfuzija koja se stvarala sa tim inflacijom informacija ovaj, i informacija Ta, ta, ta tendencija koja je lepo opisana u tvojom romanu, gde se o tih nekakvih levih ideja, gde imamo tu ključnu neurologičnu tačku sa onim sol, solžnjecinom, je li tako? Mm, s solžnjecinom, da. I taj preokret koji se dešava sa leva na desno, da kažemo, populističko desno prvenstvo, ono koje više u ruku pod ruku sa neoliberalnim diskursom. I, dakle, objasnili smo da neoliberalizam, I nacionalizam idu ruku pod ruku, jer jedno drugo hrane, mm -hmm. tako što ti idejom o nacionalnoj ideji ti govoriš, naš mi smo gladni zato što smo Srbi, mm -hmm. preći da umremo od gladi nego sa Bosancem ili Hrvatom i onda ostaješ izolovan takav umesto da dođe do nekakve ideje o barem nekakvom ekonomskom ujedinjenju, da recimo izađemo sa za nekakvim zajedničkim zahtevima, za prava radnika. Pa onda kada dođe taj neki strani investitor, po znacijama navoda, on mora da ispoštuje podjednako i ovog u Hrvatskoj, i ovog u Bosni i ovog u Srbiji. Tarik Ali je govorio puno o toj nekakoj Balkanskoj uniji, koja bi kojem vrlo zanimljiv koncept, unija balkanskih naroda, s druge strane imamo tu, da li imamo krizu Evropske unije, Ovaj, jer vidimo taj to skretanje u desno, jel te, vrlo i sa negde nemačkom, sa Orbanovom, mađarskom, jel te, sa francuzima, sa evo britanskim brexitom mm. i tako dalje, ali s druge strane Evropska unija negde ostala verna sebi, jer ona od svoje 52, jel te, kada je nastala ono u Ugalji Čelik i je bila demohrišćanske, jel tako, de, to je bio neki desni centar, a, fi, to je ekonomska unija a, pod okren desnog centra i ona je ostala negde zapravo verna tom svom desnom centru. Da li mi zapravo doživljivamo krizu Europske unije kao, kao unije, ovaj, da li ona postaje ksenofobična, da li nas ona vodi u nešto dobro ili loše i konsekventno tome, da li postoji ikakva realna alternativa tome kroz, na primjer, ujedinjenje balkanskih naroda? Šta ti misliš?
1: Dva ogromna pitanja, naravno. Evropska, Evropska unija, bez obzira da li, da li o njoj razmišljali, šta o njoj misli, ne može se samo tako odbaciti kao i relevantna ili, ili nešto što će samo tako nestati itd. Dakle, sasvim je jasno, bez obzira kako se pozicionirate sprampte evropske unije da se radi o jedno izraz to važnoj institucionalnom mehanizmu ne samo o ekonomskoj uniji radi se o nekoj vrsti protofederalne institucije i sa sa snažnom geopolitičkom prisutnošću i tako dalje. Dakle, jasno je da je Evropska unija u krizi. I prije covid ta kriza se vidjela kroz Brexit. Bez obzira što su mnogi u Evropsku uniju govorili da im je skonačno drago da su ti dosadni Britanci otišli, oni su time samo zapravo pokušali prekriti ono što se i njima desilo. Nisu samo otišli Britanci, nego su se i Britanci odvojili od Europske unije i to je najveći udarac projektu europske integracije ikada. I čini se da to mnogi baš nisu želeli razumeti, pričajući o tome da idemo dalje kao da se ništa nije desilo, eli business usual, ali to tako ne ide. A, druga stvar, a, sada, sada kriza je otvorila rane iz grčke krize, dakle nemogućnost solidarnosti bogatih i siromašnih, mi u Jugoslaviji nekada smo imali isti taj problem i mnoge debate se doista prelamale preko toga ko treba da plaća koje račune, vidimo da, da, da ideja da se krene dalje u nekoj vrsti ekonomske integracije ne ide, baš zato što se sada svako brine o sebi. To obično nije dobar, dobar recept. Međutim, Sprem oni katastrofičara ili oni koji bi jako rado voljeli da vide da se raspadne Evropska unija, da tamo ne znam šta nastane a, 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 i koji misle da će se neki jugoslavinski scenarij a, ponoviti, a, tu doista ne treba imati baš takve a, niti namjere, niti želje, a niti iluzije a, Evropska unija jeste nastala u vrijeme hladnog rata u zapadnoj Evropi jer su postali vrlo jasni interesi nekih važnih država. I te države dobro znaju da imaju neke zadnjičke interese koliko kojih, nadamo se da se neće baš do kraja sukobiti, ali da će uvijek postojati interesi da postoji interes kapitala za, za takvom nekom vrstom organizacije tržišta, on postoji, pa će ona obstati, ali ko zna u kakvoj formi. E tu dolazimo zapravo do ključnog problema, šta, je, šta će biti sadržajte Evropske unije, na kojem način će ona biti napravljena i koje će tu biti mjesto jedne Hrvatske i Slovenije ili sutra Srbije ili Bosne pod nekim novim evropskim režimom koji se zapravo stvara upravo sada i u sljedećih sigurno desetljećih će se konsolidirati. Dakle, uh, um... Uh, u tom smislu ne može se ta ideja onaj ta ideja Balkanske federacije, stara ideja još od prije, prije, prije viš, uh, više od stotinu godina, ideja u tome da nekim neki narodi, neke državice, jer su male, jer ne mogu ništa, ipak trebaju nekako da zajednički djeluju sprem drugih, uh, ona ne može biti u vakumu. Jel? Ona doista ovisi o stanju, o stanju u Evropskoj uniji, s obzirom da je Evropska unija, kao, kao što znamo, je pokriva dobar dio Balkana, samo je sebi ostavila jedan balkanski geto, jeli ovih šest, sedam, šest zemalja koje ne zna kako da 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 šta s njima da radi im istu doista taj sanitarni kordon je oko nas već duže vrijeme jel? dakle ideja balkanske federacije je, naravno treba biti draga svakome ko, ko, ko zna da se da svoje države može okren svim susjedima jel? i I nadam se da će ljudi biti dojno pametni da ne glasaju za one koji izazivaju svađe među susjedima i komšijama, za one koji radi, radi jeftinih poena stvaraju sukobe obično, obično instrumentalizirajući žrtve iz, iz prošlosti, da će im znati okrenuti leđer. U ovoj situaciji, ono što nam ide, ako ne budete imali dobro sucidske odnose, onda ste tek u priličnom problemu.
0: Kako kaže, ja sam to iz ličnog iskustva. Znači, to možemo sa, sa, sa kolektivnog da svedemo na, na individualni nivo. Dobar komšija je blagoslov, loš komšija je prokletstvo. <laughs> Tako da, iz ličnog iskustva to mogu da utvrdim, a vrlo, vrlo verovatno i svi drugi. Igore, stigli smo do kraja. Hvala ti puno na ovom razgovoru, uh, dotakli smo vrlo malo gomilu tema, ovo su naravno sem daleko uh, ozbilnije i šire teme od onoga koliko mi možemo da pokrijemo u ovom kratkom razgovoru, ali nadam se da smo barem inicirali među drugim ljudima da počnu da razmišlju kopaju na tu temu. Ja samo da preporučim još jednom tvoj roman W, dakle Igor Štiks, novi roman W u izdanju Kontrasta, ne znam da li možda se poruči Nažalost, imali, imao si tu nesreću da je promocija romana trebalo da bude baš kad je izbila ova pandemija. <laughs> upravo, upravo tako. Jel? Roman je
1: izišao a, baš kada je, kada je proglašeno vareno stanje bori se da stigne do knjižara, a moguće je naručiti online, jel? preko kontrasti izdavaštva. To je to eto neke neke bare mogućnosti da roman dođe do čitatelja. A, za neke druge možda ćemo čak, morati sačekati neke bolje vremena. Ja se naravno
0: nadam jednoj promociji, uživo, a ne da. samo Online. online. Da, nema problema. Pazi, ovaj, ako je nešto u Srbiji, barem su knjige jeftine, ono, dva piva, jedna knjiga, to je barem jeftino ovaj, i ne bih ovo govorio da zaista ne da ova knjiga vredi uh, te novce. Dakle, uh, ja ću ostaviti u opisu svog videa, ću ostaviti link da možete da kupite knjigu, da je poručite online, ukoliko budete želeli, toplo je preporučujem, ukoliko ste ljubitelji trilera, ukoliko ste ljubitelji avanture, ukoliko ste ljubitelji akcije, ukoliko ste ljubitelji erotizma, intriga, ukoliko ste ljubitelji istorijske građe i svega toga zajedno na jednom mestu, ono, neviđeno, neviđeno lepim stilom i dinamikom, toplo preporučujem. Ja sam je pročitao u Dahu, koliko mi je moje dete dozvoljavalo. <laughs> Hvala ti puno još jednom. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti i uživo i da ćemo moći da komentarišemo još mnoge druge stvari, a nekom drugom prilikom, što da ne, ponovo u ovom podcastu. Hvala ti.
1: Hvala tebi. Hmm.